0: Welkom bij aflevering 5 van de podcastserie Suits and Hoodies. Een podcastserie met Quinten Schevenels, geïnspireerd op zijn boek Suits and Hoodies... over het geheim van de succesvolle start-up. Mijn naam is Paul van Diemt. In de vorige aflevering hadden we het met Quinten over de derde essential product. En vandaag gaan we het hebben over de vierde essential cultuur. Ja, cultuur. Ja, Quinten. Heel <laughs> mooi natuurlijk. Maar zoals mensen bijna altijd zeggen... het is ook een wat vaag begrip, dus wat moeten we ermee?
1: Ja. Ja, het kan heel vaag zijn en dat hoort het niet te zijn, zeg maar. Nee. Nee. Want cultuur is, uh, om, om een succesvolle start-up te bouwen... is cultuur echt een ontzettend belangrijk bouwsteen. Omdat cultuur feitelijk um, definieert hoe een groep mensen met elkaar samenwerkt. Hoe je een aantal waarden of afspraken met elkaar maakt... Waardoor je eigenlijk optimaal kunt uh, presteren. Dat dat gewoon voor iedereen duidelijk is. En het is heel makkelijk eigenlijk ook om weer de vergelijking te maken. Bijvoorbeeld naar een sportteam. He, als afspraken niet duidelijk zijn. Ja, dan is het heel moeilijk om succesvol te zijn. En cultuur is eigenlijk. Um, he, dat moet juist niet vaag zijn. Maar heel concreet en praktisch. Zodat het heel duidelijk maakt. Hoe jij met jouw bedrijf. Zeg maar goed wil samenwerken. Hoe je succes wil bereiken.
0: Ja, iemand die het heel belangrijk vindt, Peter Drucker. Die heb je ook in jouw boek aangehaald hè, met die geweldige uitspraak van hem. Culture eats strategy for breakfast. Even ja. om aan te geven dat strategie natuurlijk ontzettend belangrijk is. Visie uiteraard, daar gaat het niet om. Maar dit is nog belangrijker. Dat onderstreep je ook, dat cultuur dus nog belangrijker is. Of moet je daar gewoon geen hiërarchie in aan willen brengen?
1: Nee, nee ik denk dat je inderdaad daar niet... Allebei zijn gewoon ongelooflijk belangrijk. Maar ik denk wat je er wel uit kan halen... is dat uh, het zeker niet zo is dat strategie dus belangrijker is dan cultuur. Als je cultuur niet klopt, niet duidelijk is... Uh, dat mensen op verschillende manieren over uh, klantgerichtheid of kwaliteit uh, nadenken ja dan is het gewoon ontzettend moeilijk om echt succesvol te zijn. Dus je ontkomt er niet aan dat je uh, dat heel concreet moet maken... en dat je dat moet doorvertalen in ja, eigenlijk
0: gewoon alle haarvaten van het bedrijf. Maar hoe doe je dat? Hè? Want uh, als je dat zo doet, dan is het niet meer vaag. Is het zelfs duidelijk? Begrijpt iedereen dat het inderdaad een essential is? Maar hoe doe je dat? Hoe zorg je dat het heel duidelijk en concreet wordt... En voor iedereen door iedereen begrepen worden? Ja, ja wat bij, bij
1: start-ups het vaak een beetje lastig maakt... is dat een start-up is natuurlijk heel vaak een, een founder-team. Twee founders, drie founders, vier founders. Die beginnen iets met elkaar... Die kennen elkaar vaak al omdat ze in het verleden hebben samengewerkt... of uh, vrienden zijn vanuit de studietijd. Dus daar zijn al heel veel, heel veel gedrag wat al een soort uh, uh, gewoon gedrag is. En als je besluit met elkaar in zaken te gaan... Ja, dan denk je over een aantal dingen gewoon hetzelfde. Anders ga je
0: dat niet doen. Dus, Mag ik je toch even onderbreken? Ja. Want uh, juist in deze tijd hè, dan, dan, dan vind ik het toch bijna weer een twijfelgeval. Omdat ook uh, daarboven hangt, je moet divers zijn. En dat is niet voor niets. Er zijn ook onderzoeken die, wijzen, die daarop wijzen juist dat je... Het beginteam moet ook van verschillen aan elkaar hangen.
1: Ja, ja, ja maar je hebt natuurlijk wel um, uh, verschillende verschillen. Dus het moet natuurlijk niet zo zijn dat diversiteit betekent... dat jouw interpretatie van onze strategie is een andere dan de mijne. Ja, dat is niet de diversiteit die je zoekt. Ja. Dus natuurlijk kan je wel op een aantal onderwerpen diversiteit hebben... verschillende invalshoeken. Maar het is ook heel belangrijk dat je op heel veel onderwerpen juist alignment hebt. Het kan niet zo zijn dat diversiteit betekent dat je in een voetbalelftal er vijf hebt die zeggen we gaan verdedigend spelen en zes hebt die zegt nee we gaan aanvallend spelen. Als dat diversiteit is, ja dat gaat natuurlijk zeker fout. He, dus dus dat, dat kan niet. Dus ik, ik denk dat daar uh, uh, diversiteit moet je dan eigenlijk op, op, op een ander vlak zoeken. Maar als ik terugga naar die founders die hebben dus eigenlijk al... Um, die, die hebben al interactie met elkaar... en dat gaat op een positieve, goede manier... en daarom gaan ze met elkaar dit avontuur beginnen. En dan op een gegeven moment ga je natuurlijk een aantal... Hè, als er succes is, ga je een aantal mensen in dienst nemen. En dat is wel echt een punt waar je goed moet nadenken van... oké, okay, we hebben die grote droom. We hebben product market fit. We zijn aan het schalen. We gaan mensen aannemen... Wat voor type mensen willen wij nou aannemen? Welke, niet, niet alleen welke kennis en ervaring moeten ze hebben, maar ook welk gedrag past daarbij? En als we over drie jaar naar dit bedrijf kijken, hoe werken wij dan eigenlijk samen? Uh, hoe willen wij als iemand een fout maakt, straffen we dat af of belonen we dat en nodigen we uit om het volgende keer weer te proberen? Onze definitie van klantgerichtheid... altijd zo'n hele leuke... en zegt iedereen bij zijn cultuur... we zijn klantgericht. Ja, wat bedoel je nou met klantgericht? Hoe ziet dat dan precies eruit? En dan kom je als founder team... best wel snel op een punt... dat het heel belangrijk is... om die waarde... voor jezelf op te schrijven... expliciet te maken... en dan door te vertalen naar... wat betekent dat voor hoe we de dingen samen doen... welke mensen we aannemen... hoe we processen inrichten... En dat dus super praktisch maken. Dus dan ga je het meenemen in je recruitment. Dan ga je het meenemen in de onboarding. Dan ga je het meenemen in beoordelingsgesprekken. Dan ga je het meenemen in feedback die je dagelijks uh, geeft. Dan ga je dat in alles meenemen. Ja, en dat dan, is... dan
0: heet dat een beetje populair gezegd... dat het in het DNA van het bedrijf zit. En ja. Dat herken je dan ook. En dat, dat begrijp ik ook allemaal wel. Uh, maar dan nog, dit is ook een enorm proces om dit voor elkaar te krijgen. We hadden ja. het in de vorige aflevering over product... Dat kost heel veel tijd, dat kost geen jaren, maar wel maanden... om dat heel goed onder controle te krijgen, te weten wat je bedoelt. Dat geldt hiervoor ook weer. Ja, ja. Dat heb je niet zomaar voor elkaar... om precies te weten wat jij bedoelt met klantgerichtheid. Ja, ja dus ook
1: daar geldt weer voor dat je, uh, net als met product... dat je even goed de tijd moet nemen om uit te denken... van wat gaan we precies maken, voor welke klant, noem maar op. Moet je dus bij cultuur ook met elkaar goed de tijd nemen... om dat expliciet te maken... En als je dat eenmaal gedaan hebt, dan kost het helemaal niet zoveel tijd meer. Want dan heb je het gewoon één keer goed uitgedacht. En dan vervolgens kan je dat gewoon gaan doorvertalen, delen met mensen. Dan kan je het gaan toepassen. Maar als je dat niet expliciet genoeg doet... dan loop je het risico dat je na drie jaar met een club van 35, 40 man zit... en dat je tegen allerlei dingen gaat aanlopen over samenwerking die niet goed is... Uh, dat de een een hele andere interpretatie heeft... van hoe ziet kwaliteit er eigenlijk uit... Ja, dan ben je nog veel verder van huis. Want we weten allemaal, als je een cultuur wil veranderen in een bedrijf... de strategie veranderen is veel makkelijker dan de cultuur veranderen. Want de cultuur zit in de mensen, in de muren. Dat is echt
0: heel moeilijk. Maar ja, dat zie je dus heel vaak bij fusies en overnames ook. Hè. Dan komen twee culturen ja. komen bij elkaar. Dat is op zichzelf dus een heel goed teken. Want dan hebben die bedrijven het heel goed gedaan. Die hebben blijkbaar een cultuur weten te creëren. Ja. En je hebt helemaal gelijk. Want dan zie je pas hoe lastig het is om ze bij elkaar te krijgen. Cultuur gaat overigens natuurlijk over... straks gaan we ook nog praten over talent... Dit gaat niet over individuen, dit gaat vooral over het team. Ja, de groep. Hoe, hoe, haal, je, hoe haal je een goed team bij elkaar? Maak ja. je een groep nog sterker dan die is. Ja, nou dat is dus door heel veel te investeren, door met die groep te zitten
1: en op basis van die expliciete waarden die je met elkaar hebt afgesproken, ook te zeggen hoe gaan we dat toepassen? Wat betekent dat voor het gedrag hier? Elkaar daarop aan te spreken. En dus je hebt, dit zijn echt super praktische dingen. Als bijvoorbeeld, uh, ik, ik ben, zeg maar even, mijn eerste werkgever was, was Randstad. En Randstad had, als ik me goed herinner... drie, vier van die hele expliciete waarden. Eén daarvan was... doe wat je zegt en zeg wat je doet. Nou, dat is al vrij duidelijke zin. En dat zat bij Randstad... in alles was dat doorgevoerd. Intern, de afspraak die je maakte met je collega... met je leidinggevende... de afspraak die de leidinggevende met jou maakte... de afspraak die je maakte met de uitzendkrachten... de afspraak die je maakte met de klant. Je moet je er wel aan houden. Als je het zegt, moet je je eraan houden... Dat werd dus ook gemeten. Gewoon in onderzoek, klantonderzoek... naar uitzendkrachten, naar klanten... werd dat uitgevraagd. Daar werd je dan ook op aangesproken.
0: Simpele als dingen als bijvoorbeeld... Op, uh, op tijd op een mail reageren. Bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, een hele waslijst heb je dan van dat ja, soort dingen. Ja, of dan
1: belde een klant op en die had van... Uh, ja, en ik zoek uh, voor morgen iemand... want ik heb niemand in de winkel staan. En dan zijn natuurlijk de uitzendkracht heel druk... ja, ik bel je voor het einde van de dag terug. Nou, negen van de tien uitzendbureaus... die belden helemaal niet terug. Grootste irritatie zeg maar van klanten. Nou... Doe wat je zegt, zeg wat je doet. Als je dat belooft, moet je het ook doen. Kan je ook gewoon meten. Dus ook in de gesprekken die je had met je leidinggevende... kwam dat ook iedere keer terug. Mocht je je leidinggevende daar ook op aanspreken... wat ga je dan op een gegeven moment krijgen? Dan maak je het zo belangrijk. Meer dan alleen maar een postertje aan de muur. Echt belangrijk. En dan wordt dat het DNA in het bedrijf. Want iemand die dat niet doet, die daar moeite mee heeft... bij wiens karakter dat niet goed past... En die toch door het recruitment het selectieproces is gekomen. Die gaat dit heel vervelend vinden. Want die gaat hier slecht op scoren. Die heeft slechte feedbackgesprekken. Die verlaat de organisatie dan ook weer. En dat is prima. Want als in jouw strategie voor jouw succes. In jouw cultuur dit belangrijk is. Dan wil je ook op dat punt geen diversiteit. Dit is een hele duidelijke afspraak. Zo doen we het. Als dat niet bij je past. Even goede vrienden. Maar dan moet je naar de buren
0: gaan. Ja, mooi voorbeeld van randzat Want dit kun je inderdaad als een knellend keurslijf ervaren. Dat is ook niet erg. Dan weet je meteen ook waar iemand aan toe is. Dan denk je, nou, als jij dat zo ervaart, dan moet je gewoon weggaan. Ja. Uh, je hebt ook de types die roepen, dit hadden we toch afgesproken? Er worden door anderen ander weer uitgelachen. Ja, dan degene die zeggen, dit hadden we afgesproken, moet het niet te vaak zeggen. Maar die hebt wel gelijk. Ja, als, in, dit, ja, in dit geval.
1: In dit geval wel, ja. En degene die dan daar een beetje lacherig om doet. Ja, dat is uiteindelijk degene die dan dus niet bij die cultuur past. En... Toen ik voor het uh, uh, boek onderzoek deed zeg maar, naar onder andere dit onderwerp... Hè, dan zou je kunnen denken van oh, er is voor de succesvolle start-ups... er is echt één bepaalde cultuur die je moet hebben en dan ben je succesvol. Dat is eigenlijk helemaal niet zo. Dus er zijn allerlei cultuurrecepten die kunnen werken... maar het moet wel duidelijk expliciet zijn. En dat betekent dat je een groep mensen hebt... die zich ofwel lekker voelen bij die cultuur... Of niet. Maar je kan niet. Daar kan je niet mee marchanderen. Nee, kan maar je niet.
0: kunt je er wel lekker bij gaan voelen. Ik weet niet of ik nu het verkeerd zeg maar. Ik denk dat het ook met herhaling misschien wel te maken heeft. Want zo'n boodschap. Dat hoor je leiding geven. Ja maar dat hebben we je toch al verteld. Hè? Dat wil ik niet. Of ik wil je er niet mee lastig vallen. Ja. Maar je zou, moet je iemand er juist wel heel vaak mee lastig vallen. Het voortdurend maar herhalen. Zodat ja. het echt duidelijk wordt. Het is bijna manipulatie. Nou je moet het zeker herhalen. En je
1: moet denk ik ook. Wat heel belangrijk is. Is uitleggen. Waarom het zo belangrijk is. Want anders, ja, dan ja, oké, okay, op zich, dit is toch helemaal geen doel op zich. Dit is toch uiteindelijk een, een middel om, nou in het geval van Randstad, gewoon te zorgen dat we op elkaar kunnen vertrouwen. Dat de klant weet waar hij aan toe is. Dat we daardoor de beste dienstverlening hebben. Ja, dus dat moet je uitleggen, dat moet je herhalen. Dan moet je ook voor sommige dingen moet je ook zeg maar, hè, de um, uh, medewerkers uh, uh, tooling geven, training geven. Maar er komt een punt dat iemand dat wel tot zijn natuurlijke gedrag moet maken. En als dat niet gebeurt, dan is de mismatch te groot. En nog een voorbeeld. we hadden bij Funda, uh, had, had ik het eerder over. De organisatie was uh, heel erg naar binnen gekeerd toen ik daar CEO werd. En dat kwam natuurlijk een beetje door die hele dominante positie in de markt. Uh, kan de klant eigenlijk geen kant op. De makelaar kan geen kant op. Woningzoekenden kunnen geen kant op. Ze moeten gewoon naar Funda. En dan loop je het risico dat je minder bezig bent met hoe kunnen we verder de klant nog verrassen. Dus ook als je ging kijken naar productontwikkeling... was dat heel erg vanuit intern bedacht. Wat ik heel belangrijk vond... is dat we veel meer vanuit de klant gingen denken. Wat zou die nog meer van ons verwachten? Wat kunnen we nog meer leveren? nou Dat betekende aan de ene kant... dat we de organisatie anders gingen inrichten. Maar ook dat we dus data van de klant welke uh, stukken van de site gebruikt hij wel, niet... waar is hij tevreden over, waar is hij niet tevreden over... voor welke informatie gaat hij naar andere platformen... dat we dat meer gingen gebruiken. Wij hebben toen in de waardeset die we gemaakt hebben... die noemden we de Fundamentals. Nou, een beetje spelen met de merknaam. Ja, nou ja, voorjaar. <laughs> uh, maar één daarvan was dus... data drives our decisions. Engels, omdat er veel internationale mensen bij Funda werken... En dat hebben we ook helemaal uitgewerkt van waarom is dat belangrijk en wat bedoelen we daarmee? En wat we daar eigenlijk natuurlijk mee wilden bereiken is dat we meer gingen denken vanuit de data in plaats vanuit de mening van een medewerker of de anekdote. Omdat dat juist belangrijk was in de omslag die we wilden maken dat we dit heel expliciet als een van die waarden maakten. En dus ook als we iedere maand een all hands hadden voor het hele personeel, dat we ook voorbeelden lieten terugkomen. Van kijk, hier hebben we een voorbeeld. Waar we die data hebben gebruikt. en waar het hiertoe heeft geleid. Dus dat je ook mensen laat zien. hoe je dit op een andere manier kan doen.
0: Dus dat is wat anders dan in een vergadering. iemand die zegt uh, bijvoorbeeld. Uh, nou ja, ik heb. Uh, goed dat jullie dit zeggen. want uh, ik had er vandaag met mijn kinderen. tijdens het ontbijt over. en die zeiden. En ja. dat wordt een voor waarheid aangenomen. Ja, precies. Ja. Ja, dat en dat wordt toch vrij vaak.
1: Ja, nou ja, en dat, dan moet je natuurlijk zeggen. van... oké, okay, nou hartstikke leuk. En uh, hoe, hoeveel look-alike zijn er van jouw kinderen? Hè? Is dit. Ja. Wat, wat zegt de data eigenlijk? Dus dat je
0: daar een beetje. Uh, nou, op, een, op een andere manier naar gaat kijken. Krijg je dan niet. Uh, dat is het enige wat er misschien wel tegen in te brengen is. Ik begrijp het helemaal, want je wil de DNA gewoon erin brengen en, en, en allemaal dezelfde kant op kijken, waardoor je gewoon ook, ook, ook slagen kunt maken. Maar als ik mijn eigen mediawereld bekijk, dan is daar tegen in te brengen dat je bijvoorbeeld denkt. er lopen op een redactie allemaal dezelfde types rond. En het is juist heel goed dat er ook afwijkende mensen tussen lopen.
1: Uh -huh. uh... Ja, ja nou, dat gaat weer een beetje terug naar die diversiteit. Dat is natuurlijk ook een beetje afhankelijk van uh, uh, de, de rol die je hebt en noem maar op. En weer even metafoor naar zo'n voetbalteam. Natuurlijk is het zo dat een aanvaller is anders dan een verdediger. Maar dat wil niet zeggen dat uh, je gewoon de afspraak maakt bijvoorbeeld in een voetbalteam... Afspraak is afspraak. Hè? Dus je speelt in je positie en daar hebben we afspraken over gemaakt. Ja, en de onderliggende
0: basis moet in ieder geval ja, wel moet, gedeeld worden, ja. maar daarboven is het juist heel goed om elkaar toch ook kritische beloeren en te bekijken ja, en gewoon en vanuit, scherp te houden.
1: Ja, en vanuit je eigen talent, uh, je, je rol in te vullen en noem maar op. Maar er zijn een aantal basisafspraken die we met elkaar
0: maken waar iedereen op kan vertrouwen dat dit is de manier hoe wij dit bij dit bedrijf doen. Stel nu dat de basisafspraak is, ik noem maar wat hè, bijvoorbeeld. Het is heel belangrijk dat we hier op tijd beginnen. Als wij zeggen bespreken om negen uur af, dan zijn we er ook om negen uur. Ja. En dat is bijvoorbeeld een, een, een boodschap die door de CEO voortdurend herhaald wordt. Alleen de CEO zelf houdt zich er niet aan. Ja, ik zeg, ja daar ben ik ook CEO voor. Ik kan doen wat ik wil. Ja, is killing. dat een goede CEO of niet? Nee, killing. Dat zegt nee. killing. Nee. Ja.
1: nee, als je dat echt belangrijk vindt, dan moet je, je ook realiseren... dat je als CEO of als founder, je bent de oppercultuurdrager... En Dat noemen ze dan walk the talk. Dus het kan niet zo zijn dat iets heel belangrijk is... en dat jij een soort status aparte hebt. Nee. En dat je zegt van, oké okay jongens... Hè, als we met elkaar uh, een belangrijk besluit nemen... dan is de afspraak bij ons... dat iedereen zich goed heeft voorbereid. En dat betekent bijvoorbeeld, praktisch ding... alle stukken moeten tenminste een dag van tevoren zijn gedeeld. Iedereen kan lezen, kunnen we dan een beslissing nemen. En als je dan de vergadering begint... en als CEO of als founder... Heb jij dat niet gelezen? Ja. Dat merkt iedereen. Ja, laat maar. Dan, dat, dat kan dus niet. Dus dat je is een wordt... heel
0: goed voorbeeld. Dat merken heel veel mensen ergens zich ook aan natuurlijk. Van dat is onvoorstelbaar. Ik vind het ook iets onvoorstelbaar. je hebt ja. een vergadering die heel belangrijk is... En de leider in de groep heeft de stukken gewoon niet gelezen. Ja, ja. Kijkt er nog even zenuwachtig door van, oh ja, dat, kan, dat kan ik me permitteren. Ja. Dat zit toch blijkbaar wel in, in veel leiders ook. Dat ja. is een hele mooie manier om ook misschien maar afscheid van ze te moeten nemen.
1: Ja. Nou ja, dat is eigenlijk dan, uh, dat is gewoon uh, niet, niet professioneel. En uh, dan gaan andere mensen dat uh, ook doen met hun teams. Die denken dan, dat is blijkbaar hoe het hier werkt. En dat wil niet zeggen dat je dan uh, dat je hopeloos gaat falen. Maar echt heel, heel, heel succesvol ga je daar in mijn ogen niet, niet mee worden. Dat toch zijn is hier, toch wel belangrijke uh, afspraken. Ja,
0: ik zie niet het verschil dan toch ook weer tussen de manager en de CEO? Dat een CEO zich wel degelijk van alles kan permitteren. Dat, uh, dat is die, die mag daar bovenaan zijn. Die mag een, een beetje afwijkend gedrag vertonen. En zo'n manager niet. Want die zegt, dit zijn de regels, we ons aan. Die moet het voorbeeld geven. Of vind je de CEO ook? Ik denk dat met name ja. ook. Hè, dat doe je bewonderde Elon Musk. Ja, ja. die natuurlijk... Volgens mij, ik, ik volg hem niet elke dag... maar het lijkt me niet iemand die voortdurend het goede voorbeeld geeft.
1: Uh, nou, ik denk dat hij, nog even los van wat, wat jij en ik het goede voorbeeld uh, vinden... maar ik denk dat vanuit zijn perspectief... dat hij wel degelijk het goede voorbeeld geeft. Hè? Dus dat hij bijvoorbeeld het ongelooflijk belangrijk vindt... dat je all-in gaat en bereid bent om alles uit je handen te laten vallen... om een succes te maken van dit avontuur. En nou, daar laat hij wel zeg maar dan vanuit zijn perspectief het goede voorbeeld zien dat hij natuurlijk bereid is om gewoon ja, alles opzij te zetten... voor, voor, voor de missie waar hij nou ja, in dit geval dan nu hè, recent met Twitter mee bezig is... Uh, nee, ik, ik denk dat hij vanuit zijn perspectief echt wel het goede voorbeeld
0: geeft. Ja, uh, dat is waar natuurlijk. Als hij bijvoorbeeld ook predikt uh, hard werken, heel veel uren instoppen... dan doet hij dat ook. En dan moet je niet ja. de CEO zijn die zegt... Uh, nou ja, ik, ik geef leiding vanaf de golfbaan. Ja, nee, Dat dan dan, ook en dan kunnen mensen
1: geinig vinden, ja. maar dat is gewoon heel ander type. Ja, en dat is ook de mail die hij natuurlijk een paar weken geleden heeft verstuurd. Hè, waarin hij ook zegt van uh, je moet harder werken dan je ooit in je leven hebt gedaan. En, en als je daar niet mee instemt, klik hier krijg je je afkoopsom en ben je weg. Nou, dat is wel heel duidelijk zeggen wat je wil. En you're in or out. Ja, of je het ermee
0: eens bent hoe die je doet of niet... Maar dat is wel heel duidelijk. Nee, zeker. En, en je, je kunt ook ze bepleiten. Dat past inderdaad in jouw betoog. Als je zegt ik ben het er niet mee eens, nou, dan pas je ook niet bij dit bedrijf. dat kunnen we allemaal hard vinden. Je kunt ook zeggen het is duidelijk. Ja. En dan is iemand er misschien ook bij gebaat om naar een ander bedrijf te gaan. Precies, ja. Toch ja. is het gek dat dat weinig in de praktijk wordt toegepast. En daar, daar gaat het vaak op mis. De CEO die heel duidelijk is en die ziet dus ook dat een ander niet mee kan of het niet op die manier doet... Ja, die, die heeft dus een heel duidelijk punt op dus zeg ik neem afscheid van je, ik heb een gesprek met je... Ik kan voor jou ook beter zijn. Ik ken zelfs voorbeelden van mensen die ook glimlachend de deur uitliepen. Ja. Nadat een hoofdredacteur zei, je past hier niet. En je kan beter die en die kant opgaan. Ja. En zo iemand die stuurde dan een mail of een belletje twee jaar later... en die zei, je hebt gelijk gehad. Zo moet het gaan. Hoe komt het, denk jij, dat, dit nog een echt, echt, dat hier nog een wereld te winnen is? Nou, Duur, dit, durven wij niet hard en duidelijk
1: genoeg te zijn? Nee, ik denk dat dat inderdaad wel... Uh, dus waar gaat dit dan fout? Als je het aan het begin niet heel goed hebt gedefinieerd... en er dan later achterkomt van... oh, wacht even, maar dit is helemaal niet de bedoeling... zo willen we het niet hebben... dan moet je eigenlijk dan, zocht met terugwerkende kracht... moet je gaan interveneren dan heb je eigenlijk die waarde niet heel expliciet gemaakt. Dan, zeg ik, ja, dan zeggen mensen, ja, maar waar komt dit nou in één keer vandaan? Waarom is dat zo? En ja, maar er zit toch ook nog iemand anders die doet dat ook. Wat doe je daar dan mee? Dus dat maakt het dan gewoon heel erg warrig. Dus ik denk dat je heel veel problemen voorkomt... als je heel vroeg als founders al bij elkaar zit... dat heel expliciet maakt. Je daar zelf het goede voorbeeld geeft. Je daar heel erg aan houdt. Dat dus terug laat komen in recruitment, onboarding. Nou, die, he die hele riedel... En dan, uh, da, dan voorkom je dit. Dan wordt dit ook een veel normaler onderwerp, normale gesprek. In plaats van dat mensen er toch een beetje verrast door worden. Van ja, maar waar komt dit nou eigenlijk vandaan? En jij doet het zelf toch ook helemaal niet? En dan ga je mij erop aanspreken. Ja, dat, dat is denk ik voor mensen heel vervelend en lastig om te begrijpen. En nee, dan krijg je er spanning een en conflict door. En een
0: vreselijke klaagcultuur die, die dan ook ontstaat... en die zie je niet alleen bij grote bedrijven... maar inderdaad ook bij start-ups... waardoor het ook vaak mis kan gaan. Ja. Maar we weten wel, cultuur, eisgedragsverandering... hangt nou samen, heel moeilijk... Om dat ten goede te keren. En, en als je ziet dat, dat er probleempjes zijn, kun je die altijd het beste oplossen door iemand van buiten erbij te betrekken? Of moet je dat juist niet doen? Zeg je nee, zorg met elkaar. Die founders die moeten dan de koppen bij elkaar. Uh, ja, zetten.
1: Ja, ja, dat wel. Dus die, die founders, mm. hè, dit is niet een. Uh, cultuur kan je niet uitbesteden, maar je kan er wel hulp mm. bij krijgen. Hè. Dus je kan zeker wel. Uh, gewoon externe partijen die een programma kunnen maken. En noem maar op. Dat hebben wij bij, bij Funda ook gedaan. Toen we met die fundamentals aan de slag gingen. Daar hebben we ook een programma gemaakt. Hè, hoe, hoe we rond bepaalde onderwerpen ook hele interessante externe sprekers konden uitnodigen. Die dan over die onderwerpen gingen vertellen. Uh, maar het is niet een soort uh, bij uh, uh, project van de afdeling HR. Hè. Dus een, een management team, een CEO, een founder team is echt de owner van de cultuur, de uitdrager van de cultuur, de hoofdaannemer. Dus ook degene die de regie moet voeren op hoe je dat dan precies
0: doet. En, en elkaar er ook op, uh, op aanspreken als oh. het misgaat.
1: Zeker, zeker. En het ook, het, het ook meten hoe, dat, uh, hoe die cultuur zich ontwikkelt. Hè. Daar kan je tooling voor gebruiken als medewerkerstevredenheidsonderzoek... waar je specifieke vragen in kan stellen. Maar ook dat je bijvoorbeeld als een bedrijf groter wordt. Hè, dat wordt natuurlijk moeilijker, dan heb je... Ja. 300 man in dienst. Uh, 10 verschillende landen. Uh, dan zie je niet meer iedereen. Maar zorgen dat je dan ook een founder team. Een CEO. Dat je mensen uitnodigt voor, uh, voor, voor lunches. Dat je bij de borrel bent. Dat je rondloopt op de vloer. Dat je zorgt dat je je kleine interactiemomenten hebt. En dan je voelsprieten ook uit hebt staan. Uh, ...gewoon om, om voeling te houden met wat is er aan de hand met die, met die cultuur. Want het wordt natuurlijk een beetje abstracter, het wordt moeilijker. Het is niet meer zo dat, hè, wat ik bij Funda bijvoorbeeld deed... ...aan het einde van het sollicitatieproces... ...had iedere sollicitant altijd een gesprek met mij. En afhankelijk van de functie die je had... ...kon ik dan ook nog een beetje over de inhoud met je praten. Hè, bijvoorbeeld marketing of product of sales. Maar bijvoorbeeld met engineers ja, kan ik niet echt over de inhoud praten. Maar eigenlijk het enige waarom ik dat deed... ...is dat ik aan het einde van het proces gewoon een check wou doen, is de persoon die we hier aannemen... Ja. past die ook bij de manier waarop we willen werken. Dus ik deed zelf als CEO even die cultuurcheck... om dat gewoon zeker te weten. Dat de rest, talent, wat iemand kan en zo... dat heeft de rest allemaal gedaan. Maar ik vind het belangrijk dat ik die check nog doe. En ook duidelijk maak, nog naar die sollicitant... als je hier komt werken, ben je ervan bewust... dat je dit en dit en dit kan verwachten. Dit is de manier hoe wij dat doen... Hoe kijk
0: je daar eigenlijk Maar naar? Dit, doen, dit doen alle grote uh, meneer en mevrouw. Hè? Larry Page bijvoorbeeld. Ja. Da, da, daar gaan deze verhalen ook over rond. Ja. Inderdaad, de, de eerder genoemde Elon Musk ook. En ja. dan denken mensen vaak dat ze niet waren. Dat laten ze aan anderen over. Nee. Dan wordt het ook nog vaak genoemd de, de cynisch de mindere goden. Echt een denkfout, vind je Ja,
1: dat ja, is echt zo. Nee, de, nee, dus dat is echt als je naar kijkt... naar precies de voorbeelden die jij geeft. Dat zijn echt uh, ja, de founders geweest... die dan, uh, ik geloof bij Elon Musk... de eerste 2000 medewerkers van Tesla... het eindgesprek heeft hij met ieder van hun gevoerd. He, dus die combinatie van he, de, de essential talent... waar we het in de volgende aflevering over hebben... in combinatie met cultuur en gedrag... ja, dat is heel bepalend voor het succes van een startup. Want je gaat toch een beetje... je bent aan het scouten, je gaat je team samenstellen... En uh, ja, daar zit gewoon uh, he een heel groot deel van je tijd gaat daarin
0: zitten. Ja, maar mensen als uh, Steve Jobs, uh, Tim Cook later ook, he, die, dat, die precies dezezelfde methode hanteren. Ja. Dit is ook weer. Het zijn veel momenten waarvan ik denk, wat gek eigenlijk, dat dit toch niet vaak gebeurt. Voelen mensen zich daar dan te groot voor in zo'n positie? Of denken ze op een of andere manier. Misschien wel ouderwets opgevoed, dat is niet nodig. Ja.
1: Ja, ik denk dat cultuur, a omdat het, wat we aan het begin van de aflevering zeiden, het is, je loopt het risico dat het een beetje vaag begrip is. Dus dan is het best wel moeilijk van, oké, okay, hoe moet ik daarop letten? Welke vragen stel ik dan eigenlijk? Hoe doe ik dat precies? En als het dan een beetje uh, moeilijker wordt en je bent al druk en je moet ook op andere dingen letten, kan iemand wel een goed marketingplan maken. Ja, dan voor je het weet, uh, ben je al lang blij dat je een goede sollicitant hebt en dat je hem kan aannemen, omdat je weer verder kan gaan met de rest van je werk. Nee,
0: en, maar als uh, CEO, dat vind ik mooi, kun je achter verschouden. Ja, uh, ik vind het heel belangrijk, maar het is geen prioriteit. Ja. En dat, daarom heb ik het niet gedaan. En ja. dan heb je het laten liggen. Maar dit is dus wel degelijk een prioriteit. Zeker. Dit hoort echt in je top 3 te staan. Absoluut, absoluut. Ja, nee, dat, is, ja, nee, dat moet. Dat en moet. Nee, als je dat niet doet, dan, uh, dan, dan roep je de problemen over. Je af? Tijd voor de bel. Ja, gaan we weer. Tuurlijk, want juist op dit gebied weet ook weten. Wat uh, kun je verder gaan lezen? Wat kun je gaan kijken? Wat kun je gaan luisteren? Ja,
1: nee, ook hier is weer veel mooie content uh, beschikbaar. Uh, heel interessant boek, No Rules Rules, gaat over de cultuur binnen Netflix. Uh, geschreven onder andere door de founder van Netflix, Mr Ja, die net is dus, uh, weggaat. Precies, ja, founder af. Maar ik geloof wel dat hij nog steeds een groot belang in het bedrijf heeft. En... Dat is trouwens
0: een waanzinnig goed boek. Ik weet dat ik er toen twee recensies over schreef... omdat het zo extreem openhartig was. Ja. Ik was echt verbaasd ja. over. Ja, geweldig. En dan, dan lees je dat toch ook nog eens met een blik van... is dit een truc of niet? Ik zou inderdaad een geweldig boek zeggen. Ja, ja,
1: mooie. Dan heb ik die toch even genoemd. Wat er ook in staat is... Uh, een van de waarden die ze dan bij Netflix hadden gedefinieerd... is dat uh, je zegt niets over iemand anders... als je het niet ook tegen die persoon zelf zegt. Ja. Oh, Oké, okay. moet je voorstellen wat dat betekent bij het koffieautomaat in het bedrijf. Eigenlijk zeg je, we roddelen dus niet. Als je kritiek hebt op iemand, moet je het ook tegen die, tegen die
0: persoon zeggen. Nou, dat vind ik een hele mooie. Dat zet er een enorme druk op op de koffieautomaatgesprekken. Maar het is, het, is, het, is, het is heel sterk. ja, heel sterk.
1: ja, ja. Andere uh, mooie, Culture Map van Aaron Meyer. En uh, dat gaat eigenlijk over, en daar, ik denk dat veel startups daarmee te maken hebben. Zeker uh, regio Amsterdam, dus veel expats. En dat gaat er eigenlijk over wat betekent het als je uit een andere cultuur komt, andere land, andere religie, uh, um, hoe, hoe je dan bent opgegroeid en wat dat betekent voor de cultuur in je bedrijf.
0: Super interessant boek. Nou ja, dat is een boek wat helemaal past in deze tijd. Dat, dat maakt het juist zo... Daar ja. hebben we het precies over gehad. Dat ja. maakt het ook gecompliceerd natuurlijk. En dan zie je het verschil tussen, tussen basiswaarde en diversiteit. Ja. En dat ja. heel goed samengaat. Ja,
1: er staan hele mooie voorbeelden over Nederlanders in, zeg maar. Over hoe, hoe wij zijn en hoe wij dus naar anderen kijken. Nou, nog en ook eens Anderen naar ons. Nou, nou wat, dat is natuurlijk een beetje bekend is. Maar de enorme uh, directheid. Dit is echt, wij zijn <laughs> qua directheid echt off the charts... Ik geloof alleen, mensen uit Israël zijn nog directer. Maar wij zijn echt, ja, voor mensen uit India, bij onze directheid is, echt, is gewoon heel grof. En, noem maar op, en Om je daarvan bewust te zijn, is ook in bijvoorbeeld in een internationale bedrijf, hoe je feedback geeft, is het wel heel erg belangrijk dat je dat naar een Nederlandse persoon toch echt wat anders kan doen dan naar iemand uit India bijvoorbeeld. Nou, nou, dat in je in weer. je toon kan differentiëren.
0: En ook weer een voetbalvoorbeeld. Want uh, ja, daar houden we helemaal allebei van. Dus kunnen we makkelijk doen. In dit ja. geval toch ook heel vaak als een kritiek op Marokkaanse spelers. kunnen niet tegen kritiek. Nee, hou er gewoon even rekening mee. Ja. Als je trainer bent dat je de een in, in de groepen voor, voor gek zet en daar ook heel goed tegen kan... en de ander niet. Ja. En die, dan kun je dus ervoor kiezen als leider om te zeggen... nou weet je wat, dan doet die, an, die ander doet ook maar mee. kun je allemaal tegelijk voor gek zetten? Nee, dat doet er niet. Doe je nee. wil gewoon dat mensen beter worden. Ja, dus, dus dat kan je ook differentiëren. Zeggen? Ja,
1: zeker. Ja. Ja, dat, en daar, daar dat, is dat boek, heel, dat is echt heel interessant om dat te lezen... van waar kan je met kleine dingetjes kan je zorgen dat uh, de boodschap toch goed aankomt.
0: En dat differentiëren kan en mag dus wel. Ik bedoel, dat kan ook uh, kwaad bloed zetten geven ogen geven, ja, maar je Dan zegt, je moet dan nee, uitleggen. Dat, dat als je het maar uitlegt, is het beter ook en het leidt tot betere resultaten. Ja, gewoon uitleggen. uitleggen.
1: Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Uh, ander boek, Build to Last van Jim Collins. We hadden, eerder hadden we al een tip van Jim Collins, maar hij heeft gewoon een paar geweldige boeken geschreven. En wat echt de moeite waard is, uh, heel veel van die grote succesvolle techbedrijven... die hebben ook ergens op hun website bij About Us... Hebben ze dan ook staan van uh, hoe werkt het hier bij dit bedrijf? Wat zijn onze waarden? Nou, als je bijvoorbeeld eens gaat kijken bij Google Alphabet, dat is gewoon hartstikke grappig hoe ze dat hebben omschreven. Hè? Een van hun is bijvoorbeeld uh, uitstekend is niet goed genoeg. Nou, dat is ook zo'n ja. duidelijke waar je meteen aan kan hangen. van oké, okay, wat betekent dat? Hoe doen we dat dan? Uh, noem maar op. Netflix al genoemd. Daar staan een paar hele mooie. Daar gewoon eigenlijk daar een beetje naar gaan googelen En dan zie je gewoon hele, hele leuke voorbeelden. Ja,
0: Uitstekend is niet goed genoeg. Doet me toch herinneren. Aan thuiskomen bij je vader. Je hebt een 9. had een 10 moeten zijn. Ja. Maar nou ja goed. Dat is ook een mentaliteit. Kan heel goed zijn natuurlijk ook. Ja. Oké. Okay, dank je Quinten. En dit was aflevering 5 uit de podcastserie Suits en Hoodies. Waarin we het hadden over de essential cultuur. In de volgende aflevering gaan we het hebben over de vijfde essential. Namelijk talent. En wil je meer weten? Dan kun je Quinten volgen op Twitter of LinkedIn. En heb je vragen of suggesties voor onderwerpen, dan kun je die uiteraard ook daar delen.